0: E
1: vão começar este Hello meio, uma discussão maravilhosa. Fala, amarelocas de plantão. Tudo bem com vocês? É é? Bem-vindos Amarelo 2018. É! Viramos o ano. O 2016.2. Será que ele ficou para trás, gente? Será que teremos um 2016.3, verdão? Doido. Como é que é? Igual aplicativo? Versão 2.1.beta.alpha.s.
2: Credo!
1: Deus, que eu te abri. Pelo amor de Deus, não queremos trabalhar com esse sentimento. E aí o que? E aí a gente tá aqui já no aquecimento. Que a gente faz um aquecimento antes de começar o podcast. E eu já estou sendo metralhada pelas minhas opiniões <risos> sobre esse podcast que eu quero fazer hoje, entendeu? E o meu podcast, o tema de hoje, gente, que é previsões malucas para 2018. As pessoas já estão fazendo. As pessoas que eu convidei para esse podcast já estão me crucificando. Então, com vocês. Sebastião, mais uma
0: vez.
2: Eu, outra vez. Feliz 2018 para todo mundo. Tô aqui morrendo de rir, porque eu fui pego desprevenido. Vou dar play aqui agora.
0: Agora!
2: Tá Mas Mamãe. é isso
1: aí, estamos aí. É, Bem-vindos e tomara que esse ano a gente fique mais próximo do que nunca, na é verdade?
2: Ah, com certeza. Muito verdade? Mais.
1: A nossa podcasteira oficial... Que já o quê? Já adotamos, já fiquei sabendo que já gostou muito desse negócio de podcast, já tá fazendo podcast assim, em casa, já fechando a porta, já com o pé, entendeu? Pegando a, gelada, pegando a garrafa
3: de cerveja pela boca. Bárbara! Lá se bem-vinda, senhorita. Ah, muito obrigada. Estou aqui novamente. Eu realmente gostei dessa brincadeira, gente. Eu quero estar aqui mais vezes. E feliz 2015 V3 para todo mundo. Brincadeira e? eu espero que e não seja. Deixa... De <risos> com a gente desse jeito. Então, ah, meu gente, coração. Vamos, vamos fazer um 2018 V1, agora vai, final oficial, pelo amor de Deus, ah. que ninguém merece repetir ano, não, mas é um imenso prazer estar aqui mais uma vez nesta noite. Bem-vinda, e bem-vinda agora,
1: oficialmente
3: 2018, que você sabe que agora, você sabe que não vai ter volta, né? O termo, o termo oficial é podcasteira mesmo, ou foi você ah, que inventou? Ah, não, eu acho que é,
1: mas se não foi, eu inventei, mas eu acho que é. Eu, eu não tenho certeza. Não quero falar que isso é um mérito meu, porque eu já percebi que nesse podcast eu não vou falar nada, que eu vou ser julgada por todos os meus atos. Mas eu acho que existe esse termo podcasteira Se não me engano. Tá bom, eu vou,
3: eu, eu vou buscar conhecimento, então, pra ver se é seu ou Tá, merda. E
1: falando já em buscar conhecimento. <risos> <risos> Felipe, o nosso responsável por este projeto na amarelo criativa acontecer finalmente, na é verdade, Felipe?
4: Olá, pessoas. E em 2018, a verdade está lá fora. Fiquem de olho. Tá,
3: <risos> tá, Puta... 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 é
1: Ai meu Deus do céu, e antes de começar esse podcast muito maluco Que eu tenho a certeza que será, com, com vários insights Às vezes com um pouco de profundidade, às vezes não Com muito julgamento, na é verdade, como eu já percebi aqui na pele o que Jamais. significa a internet Olha, senti uma, eu senti uma, uma sabe, uma pessoa assim, um pouco <risos> ofendida Vamos <risos> aos recados amarelos E aí a gente volta para o nosso podcast Sensacionalê Mas tudo bem com
0: vocês?
1: Feliz ano novo, meus amigos amarelocas aqui deste Yellowcast. Desejo para vocês toda energia positiva deste ano de 2018, que eu tenho certeza que que trará para a vida de cada criativo que acorda todos os dias e vai para o seu trabalho e trabalha nessa profissão maravilhosa, nesse setor maravilhoso que é essa área criativa, não é verdade? Desejo muito sucesso, muita luz, mais de 2.018 frilas e definitivamente mais de 2.018 reais na sua conta bancária, tá bom? Porque eu acho que é uma coisa que a gente está precisando, na é verdade, é ali alimentar, é ali entender que a gente pode ser feliz nas nossas realizações e nas coisas que a gente acredita, tá? Desejo muita energia positiva. Pra mim, começou muito bom. Eu achei uma televisão de 29 polegadas no lixo. É verdade. Eu vou contar isso no próximo, próximo HelloCast, porque foi um rolê muito engraçado de estar na hora certa, no lugar certo. Olha a loucura. Depois eu conto pra vocês. Mas eu quero começar... Eu tô tendo uma mudança de voz, gente. Eu acho que eu sou virando uma adolescente. Eu acho. Mas eu gostaria de comentar, de começar esse podcast... Comentando para você, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai ter um curso de introdução ao Hand Lettering. É um pocket class aqui em Belo Horizonte, focado no que interessa, que é prática mesmo, mão suja de tinta, mão suja de caneta, para a gente aprender essa técnica, que é uma das mais atuais e mais modernas, né, sendo uma das mais fáceis de aprender com um direcionamento adequado e por isso que a gente quer abrir essa possibilidade de você vir trabalhar com lettering em seus projetos visuais seja em pôster, em linha de, de sketchbook em camisa, em que mais a sua imaginação permitir não é verdade? esse curso ele vai ser feito ele vai ser ministrado pelo Bruno Wolf, Para quem não sabe o Bruno ele é responsável pela nossa linha de sketchbook personalizada aqui da Amarelo que a gente tem três frases principais que é, aumenta minha marca, por favor... Não era vetor, era cilada. E um não bem dado evita um job mal pago. Que é uma frase de minha autoria que eu acho que eu já estou precisando ali fazer o um negócio da patente. Porque as pessoas estão gostando muito dessa frase. E essa frase é muito verdade, né gente? Um não bem dado evita um job mal pago. Se você ainda não conhece essa linha de sketchbook, eu vou deixar o link aqui para você ver. Para você também conhecer o trabalho do Bruno. E ver como é que com o com Letter ele, ele abriu mais a possibilidade dele ali de fazer uma... Uma linha de produtos e uma linha de serviço que às vezes ele nem tava esperando, sabe? Mas ele investiu ali e foi bem legal. O curso, ele é uma introdução, só que a gente vai passar por lettering, caligrafia, tipografia, brush lettering, pincelada na técnica. Cara, vai ser tipo assim, é, é, é completinho. Eu vou deixar também a descrição aqui do link para quem tiver mais interesse também, para não ficar só sendo jabal o um tempo inteiro aqui. Esse, esse podcast, ele vai acontecer no dia 24 de janeiro e dia 25 de janeiro em Belo Horizonte. Aí as pessoas estão falando, Thalita, faz esse curso online. Gente, eu já estou fazendo esse curso online. Eu só preciso de um pouquinho da paciência de vocês, porque lançar um curso online não é tão fácil quanto eu estava eu imaginando. Porque o rolei ali de, de fazer roteiro de curso, de editar curso, de lançar numa plataforma que não vai ferrar com o cartão de crédito de vocês ou com a forma de pagamento de vocês tem que ser muita, de muita responsabilidade, então só para vocês entenderem, o curso online já está acontecendo, mas para você que está em Belo Horizonte, já vai ter a possibilidade de participar, vou deixar os links aqui para dia 24 de janeiro e 25 de janeiro, e uma coisa que eu gostaria de dizer é que esse custo vai, este curso vai custar apenas 99 reais em até 10 vezes no cartão de crédito, ou seja, é para o pessoal aproveitar que é o período de férias mesmo e poder participar e poder investir em você, porque eu sei que dinheiro não está fácil para ninguém, então como a gente aproveitou preços promocionais de locais aqui em Belo Horizonte, a gente está repassando esse desconto para vocês, então corre, porque são vagas limitadas, mais informações no post, não vou me delongar aqui mais não, vem com a gente que esse curso vai ser sensacionalê. E no mais, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que comentaram o nosso último Yellowcast de 2017 2018, que foi mais um Yellowcast ali mesmo, para agradecer todas as pessoas que estão tão junto, sabe? Essas pessoas que batem no peito e viram e falam assim, amarelo criativo é nós, amarelo é poder, vamos divulgar a palavra do amarelo pelo, pelo mundo, Pedro Renan, Rosita, Rosita, ela, ela ainda fez a questão de, 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 de me ajudarem na pronúncia do nome dela que é Greens Tem. Acho que agora eu acertei, né, Rosita? Falando que adora os conteúdos da Amarelo. Gata, muito obrigada pela colaboração, por ser uma apoiadora da Amarelo também. Muito, muito obrigada a todas as pessoas que comentaram. Ao Guigo Alva lá, que comentou que a Yellow... Ye Olha só o comentário dele. A Yellow CO barra SA limitada ME foi uma das surpresas mais legais que ele teve no ano de 2017. Viciou. Cara, muito, muito obrigada pelo seu feedback. A gente tem né, o link lá do Apoia-se quem quiser apoiar Amarelo lá, para ter acessar o grupo secreto para ajudar a gente a construir pauta, para ajudar a gente a construir mesmo um amarelo melhor para cada um de nós. Além disso, gente, é, além do apoio financeiro, a gente gosta de agradecer muitas pessoas que vêm aqui, que comentam sobre os vídeos, que comentam sobre as pautas, que comentam sobre o Hello Cash, que comentam sobre tudo que a gente posta muito obrigada. Lembrando que a gente tem vídeo, que a gente tem HelloCast, que a gente tem blog, blog né, lá lado Amarelo, que a gente tem post no blog, que a gente tem as redes sociais da Amarelo. Muito obrigada a todos vocês que fazem parte dessa família amareloca, porque vocês que ajudam o Amarelo a ser melhor a cada dia que passa. Olha que pessoa otimista que eu estou em 2018, gente. Acho que agora eu quero trabalhar esse lance da positividade. E eu vou tentar, gente. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu juro pra vocês que eu vou tentar. <risos> então, ó, bem-vindos a esse ano de 2018. Espero que muita coisa boa aconteça pra vocês. Separa o seu café, separa a sua água. Por que não o seu champanhe? Na verdade, é que a gente tá aí na primeira semana de, de 2018. E vem escutar com a gente esse podcast que, mais uma vez, eu tenho que confessar ficou sensacional e lembrando para as pessoas que querem fazer o curso de Hand Letter em Belo Horizonte, as vagas são limitadas, então clica aqui no post para você saber mais informações muito obrigada, vamos que vamos vamos seguir junto, porque 2018 tem que ser um ano de todo mundo é, um beijo, bora para esse podcast 2018. Eu já comentei ali no podcast da semana passada lá, ou do outro dia lá, que 2017 pra mim foi em 2016.2. E aí o quê? E aí eu quero me preparar psicologicamente, tipo, esse <risos> ano de 2018. Sabe? Eu quero realmente estar tá preparada, assim, tipo, beleza. Tem até um, um gif que eu postei é, no, meu, no meu Instagram... Inclusive, gente, meu Instagram é arroba Thalita quem quiser. <risos> e aí eu postei lá no meu Instagram um gifzinho que era de um bichinho assim, tipo, abrindo a porta de 2016, levando um soco na cara. Abri Ai, na homem. porta de 2017 levando um soco na cara. E aí abrindo na porta de 2018 ele preparado com uma luvinha de boxe. Gente, esta sou eu. Eu vou falar que eu estou linda? <risos> não, eu não vou falar que eu estou cheia de hematomas pelo corpo, não, mas eu vou falar que eu estou mais preparada. Essa é a verdade. E para essa teoria maluca... A, minha, a primeira teoria maluca que eu quero jogar... Só para vocês entenderem a dinâmica de como vai ser... Cada um separou aqui as suas teorias malucas de 2018... Com embasamentos filosóficos, políticos, profissionais... E a gente vai conversar... Se faz sentido ou não... E também, às vezes... Não é para fazer sentido... É só pra gente balbuciar... Entendeu como é que eu tô gastando aqui hoje o um negócio do português?
2: Balbuciar...
1: Eu, balbuciar... Então eu queria lançar a minha primeira que as pessoas falaram assim, ah, não vai, ah, não vai, porque... Nanana. Eu já tinha comentado ano passado, eu sei que ninguém vai acreditar, velho, eu não vou ganhar mérito nenhum por isso, mas eu vou falar mesmo assim. Que eu acreditava que três empresas iriam dominar o mundo. A Google, a Disney e Netflix. É o Google a Google, gente, o Google a
3: Google... Ah, o Ai,
2: Google, eu acho. Apenas, acho elas se apenas Google. Acho que eles tinham se pronunciado, mas, mas vamos, vamos deixar. Mas vamos para tirar Google. gênero.
3: Gênero não
2: é oito anos ah, do ano. é, um é ano é, sem é, gênero. É, a é. não...
3: Aí, ó. Primeira, primeira previsão
1: do ano. Primeira previsão do ano, <risos> sem gênero. Um ano sem gênero. Então, o e-Google, porque ele, né, a gente pode. <risos> Lê Google. Lê Google. X-Google.
4: X-Google. X-Google é uma
1: da. X-Google? Por que X-Google é perigoso?
4: não. sei Parece água. Ah? Oi. Não, não <risos> é muito, não é muito indicado você procurar coisas que tem cis antes. Só digo
2: isso. Oh, <risos> oh, <risos> poxa, poxa, poxa.
0: Esse, esse
1: podcast é patrocinado pelo Xvideos <risos> Se você não pegou a referência, <risos> pegue agora. Entendi, <risos> Felipe. Google.
0: Olha. X Puts.
1: Google. Não, então vamos pro E. O E, o e é mais fácil, né? Não há, não é O, não é A, então E Google eu sempre acreditei que essas empresas iam dominar o mundo e aí eu comentei ano passado com a Paula, gente, vai parecer muito ai foda-se também, eu falei assim, Paula imagina essa Apple comprar a Netflix pra fazer uma série especial do Steve Jobs e aí relançar a Apple, porque a Apple, né, tá tá meio esquisita aqui o negócio da Apple ali. tá pedindo desculpa, falando que tá fodendo o aparelho de todo mundo mas é aquela coisa assim, sabe, nossa te dei um soco super sem querer, espero que não fique roxo mas, poxa eu, eu, sabe qual é? E aí, eu, eu falei: já pensou? A Apple compra a Netflix, lança uma série de Steve Jobs, e aí faz todo o negócio do. e lança um negócio, tipo assim, streaming super separado pra, pra Apple, só pra usuários de, de OS. Nananana. E essa é a minha primeira previsão maluca para 2018. Nossa. E aí, tá muito louca?
3: É. é. Eu, eu acho que.
2: Você se... pode estar muito louca. Não Posso tem problema. É, não tem problema.
1: Sempre achei que isso seria um defeito, que as pessoas me criticariam por isso. <risos> é,
0: mas mas gente, eu
4: eu não sei vocês, isso, mas... É, é, Eu ia comentar que eu acho que é mais fácil a Apple criar pro, o próprio Netflix deles do que comprarem.
3: Ah, você acha? Então, é porque
4: Eles já tem... tem o Spotify deles, né? É porque é a verdade. tá todo mundo agora criando o próprio Netflix, né? É, tá todo ah, mundo criando seu streaming. É... É... Vocês vão ver, ainda tá saindo Netflix da Amarelo. Oh! <risos> vamos vamos tantan, transmitir tantan, a vida da Thalita 24 gente,
2: horas. era pra falar de teoria, sem spoilers, por favor. Não, galera, spoilers.
1: já tá colocando uma responsabilidade em cima de mim que eu nem pedi, mano. Super falta de sacanagem. Já que não, você tá não, falando eu...
3: de previsões malucas, eu acho ah. que o povo tá começando a ficar de saco cheio de pagar um preço de um computador num telefone. Boa, Nossa, gente, conta da sério, tá, sério, um telefone tá custando mais de 3 mil reais, sério. 3, 4 salários mínimos um telefone, Não, aqui. É tá fora tipo... da realidade, eu não pago mais, alô Apple, eu não pago mais. Ai, Estou... tá vendo, mas tá, tô tô vendo de é, é, mas tá vendo qual
1: que é o meu rolê de pensar que a Apple pode comprar Netflix, é justamente isso. Porque, assim, entendo, não concordo de forma alguma. Quem sou eu para concordar num telefone custar 80 mi milhões de reais, né? Que é o que está acontecendo. Só que eu acho que vai por muita funcionalidade. Porque tem gente hoje em dia que precisa resolver muita coisa com o telefone. Que não consegue parar ali, e, sabe, no computador, que seja dois minutos para poder resolver alguma coisa. E ele resolve muita coisa pelo telefone. Gente, tem Photoshop no, 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 no aplicativo do Photoshop, sabe? Adobe,
3: patrocina nós! <risos> <risos> legendising, obrigada gente.
2: Teorias 2018 Adobe vai patrocinar Amarelo Criativo ah,
1: mas vai me, uhum. mas vai, senão no final do ano eu me chamo ET Bilu, pode anotar, anotar
2: gente, anotando pode, aqui, isso aqui vai ficar anotar. gravado, vocês favor façam Ai. download não, vai... porque isso não pode isso aqui não pode ser excluído da nuvem nunca entendeu?
3: anota que gente, esse ano não vai vai ter gente me mandando e-mail, oferecendo dinheiro pra não sair parceira nem uma, só aproveitar é, tu é, a vida e chamar
2: o Você já pensou, se não? Eu até, até podia começar a fazer um
4: lobby aqui, né?
1: Ah, <risos> não. não, mas sério, até perdi minha... Aí, ó, voltando, vamos tava voltar. Já... Netflix,
2: eu tava falando da Netflix e depois a gente começou a falar do, do, dos
4: preços do, das do coisas.
1: Mas eu acho que, assim, em questão de... Bárbara, repos... você pode me ajudar? vocês podem me ajudar, assim, Em questão de reposicionamento, vocês não acham que seria mais fácil a Apple tipo assim,
0: pra...
1: comprar a Netflix e falar assim, ó, agora nós somos parça do que chegar e falar assim, nós vamos lançar o nosso streaming, aí as pessoas hum, hum, sabe, porque tipo assim, igual por exemplo, a Amazon lançou, beleza é, só a Disney a HBO...
2: vai fazer isso também
1: a Disney vai fazer, a HBO também tá, tá, tá já tá fez isso aí que com a HBO Go é. só que assim, a HBO é outro, outro rolê que não dá pra brincar muito, porque, cara, eu vejo Game of Thrones e as produções de Game of Thrones e de Westworld é Tipo, e tem aquela série também da
3: Ai, aquela série maravilhosa brasileira, gente, com as,
0: ah, as,
3: as garotas de programa. Não Ei. vi. ai, esqueci o nome, mas é, realmente era boa. É o cenário? Não lembro. Ah, isso sou péssimo. mas eu, eu sei não, que a empresa dela vi,
1: chamava Cena Azul e era muito boa e é muito boa e perdi, porque a gente tem déficit de atenção, então uma meta 2018 é começar a tomar remédio para déficit de atenção E
0: a gente
3: estava <risos> falando sobre as
1: empresas que todas as perdidas. empresas lançando Isso, então eu acho que para a Apple como a Apple, eu, eu já estou vendo a Apple meio, sabe, meio apagadinha justamente por todas essas coisas que já está muito caro é, é um absurdo você não conseguir trocar peças, você tem que comprar um fone novo, gente, eu tenho dois iPhones na minha casa que eu não sei o que fazer. Tipo assim que porque tá. Porque não pode
2: trocar a peça.
1: É, porque não pode trocar a peça. Eu não posso devolver para pegar dinheiro. Eu não posso. Eu não posso fazer pois absolutamente é nada. nada. Porque não tem como eu fazer nada. E aí eu, eu tô aqui com esses dois pesos de porta, assim. Eu acho que em questão de marketing é,
3: faria mais sentido ela comprar a Netflix. Mas quem sou eu, né? Eu, eu, acho, eu acho. Eu acho que eu não concordo é. muito. Por uma questão simples, eu acho que a Apple já é uma marca muito forte para comprar outra marca muito forte. Eu acho que vai ser uma transação muito cara e que não uhum. vai trazer um benefício real, assim, de fortalecimento pra de ninguém. imagem. De marca, entendi. entendi. Eu não, acho que entendi. vai ser muito mais barato a Apple usar todo esse bando de clientes que eles conquistaram nos últimos anos, porque assim, beleza, eu tenho, eu tenho um computador... Né, por um telefone, que eles se amam e eu amo essa integração que eles fazem e ok, por, por hora isso tá rolando para mim entendeu? e eu fico pensando, eles têm clientes muito fiéis devido à qualidade de, das coisas que ok, está sendo questionada por causa do lance lá da bateria enfim, toda a treta que tá dando por causa disso uhum. eu acho que comprar Netflix, cara, é muito dinheiro, assim, mas muito dinheiro, sendo que assim para que, que eles vão comprar uma marca que é muito forte, se eles já têm uma marca muito forte? Eu não sei, seria como o Google comprar o Facebook, sabe? Entendi. É,
2: eu, acho, Entendi. eu acho que ele não compra, não. Eu acho que ele pode comprar no sentido de ele tem poder aquisitivo para isso. Acho que eles têm, mas eu não acho. Apesar de fazer muito sentido a teoria da Thalita, é, eu não acho que... Que, que ele vá comprar. Porque o Netflix, a Netflix tem uma, um posicionamento muito próprio, muito dela. É, sabe? É muito, não sei se, não, a palavra não é orgulho, sabe? Mas é como se fosse uma coisa assim, tipo, uma questão de orgulho. Eles têm um posicionamento, eles são um puta branding, eles têm um, um, uma forma de lidar com as coisas, com os, com os seus fãs, né? Porque eles não têm clientes, uh -huh. ele eles têm fãs. Eles são de uma é, geração, acho, exatamente. É. Eles vêm de uma geração extremamente digital e com esse foco totalmente novo. Então, eu acho que não é nem que a Apple, talvez a Apple até queira, mas eu acho que a Netflix não vai se vender. Eu é, é, acho que eu estou sendo até um pouco otimista e menos capitalista nesse pensamento. Mas <risos> Netflix, eu acho que a Netflix... <risos> por favor, nunca te pedi nada. <risos> 300 anos sem ter que pagar Netflix? Sim, sim, por favor. Nossa. Já até dei como, ó, viu? Todos <risos> os colaboradores de amarelo não precisam pagar Netflix, pronto. Vocês não precisam fazer pronto. muita coisa,
1: pronto. Ah, meu, com sonho, com
2: sonho. Anyway, é,
4: é, Ai, desculpa, eu, eu, acho que,
2: eu acho que não, não, eu não acho seria que não cheguei a adequado, que, né? É, 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 eu acho que a Netflix não vende, entendeu? É claro que eu quero dizer, a Netflix não se vende.
1: Então a gente não teria uma, uma Apple fixe? Ah, fix? espero
4: que não, pelo a, amor a de Deus. A Disney, ontem um tempo atrás, tinha tentado comprar Netflix, e a Netflix negou, e a Disney falou, foda-se, vou criar minha própria Netflix com... Eu não vou falar o resto da frase, mas tudo bem. <risos>
0: <risos> que medo. Eu acho difícil
3: que a Apple entre nesse mercado, na real, porque pensa que ela vai ter que lidar com marcas muito grandes que já estão no caminho delas, é verdade. De, de ter o próprio canal. Então imagina que... Imagina, sei lá, é como se o McDonald's comprasse a batata frita do, do Burger King, sabe? Por que, que o Burger King não, não faz sentido? Exato. Então imagina que a, se a Apple for criar um sistema de streaming ele vai ter que pedir licença da Netflix para ser concorrente deles. É, funciona, Ele vai ter que pedir função, da, né? da Disney para ser... Peraí, então calma aí, eu tô dando dinheiro pro meu concorrente como é que vai ser isso? Será que é rentável? Enfim, talvez... Olha, Tá
0: pensando
3: ele também, mas. Eu, é. não, sei, eu também não sei, não sei se vai ser é Apple em streaming por hoje. com a música têm é mais
4: viável. E a vocês Apple estão... nunca foi de produzir conteúdo também, né? Porque... Ainda! É.
1: Ainda!
2: É. Acho que 2018 eles vão ter que voltar atrás e começar a correr atrás do tempo perdido, porque... É. Apesar de ser incrível, uma tecnologia maravilhosa, eles precisam aumentar a carteira de clientes. As pessoas não nasceram à torta e à direita ainda. É. Né? Então não está nascendo o triplo de pessoas que estava nascendo nos anos anteriores. Então Ai, tem um Deus, número muito. de clientes aí bem grande. Sem contar que, assim, apesar do boom maluco que a gente teve de forma negativa na economia do país... Né? E, e até do mundo a gente está tendo um número muito maior apesar da crise, a gente está tendo um número muito grande de pessoas que estão mudando de, de classe e sim, vão começar sim. a querer adquirir então acho que está na hora deles começarem a, a, a produzir conteúdo mas eu acho que não nesse, nesse sentido de Netflix e sim conteúdo mesmo sabe
1: conteúdo é conteúdo que nem seja um, se quiser se quiser fazer uma parceria com a Amarela a gente pode produzir
0: uns inclusive de... estamos aqui eu tô entendeu? eu tô
1: muito vocês podem ver que 2018 também é uma previsão é da Thalita desesperada para patrocinar não é desesperada mas mais ativa <risos> mais ativa no marketing para conseguir patrocinar as outras, tá
4: sim eu, o John Apple, quando eu ouvi isso aqui, né? Vai. O CEO da Apple, John Apple. Vai, vai. Vai, vai, vai falar, né? Me mandou o WhatsApp nunca, ontem. Nunca pensei nisso.
1: O Me mandou é. WhatsApp ontem. falou assim: tá, tu sai low cash, eu ri. Falei, sai. A gente riu, brindou <risos> um champanhe mágico, foi maravilhoso. <risos> <risos> e aí, eu quero saber agora das previsões malucas de vocês. Zé Baixa, eu me dê uma previsão eu maluca Eu tinha sua. falado
2: uma lá atrás, né? O Bitcoin vai cair. Eu acho ah, que ele
4: vai, vai, vai. Ah, uma bolha Sim. que tem que estourar em algum momento. É. Vai é.
2: estourar. Estourou agora, foi o um boom, foi incrível. Tem um monte de gente ficando rico. E eu acho que ele vai cair. Se as pessoas... E aí, ele vai cair, ele vai levar muita gente junto. Porque as pessoas estão... Eu acho que ligado. ele vai
3: quebrar mesmo, sabe? Ele porque vai quebrar.
2: Quebrar, Nossa, quebrar, você tem que quebrar, né? Que ele vai...
3: Pô. Mas eu aqui, tava... tudo... Pode falar. Eu tava vendo uma live, gente. Eu sou a louca das finanças, às vezes, sabe? Eu tava vendo uma live da... <risos> é acho que era não não era da exame enfim era de algum veículo desses sérios sabe ninguém te julga ninguém te julga
2: <risos> não era que do tava... amarelo não né? não
1: era
3: poxa <risos> eu estava vendo uma live sobre bitcoin e o cara falou uma coisa que é muito verdade as pessoas, o perfil do investidor em bitcoin é um perfil não tão arrojado assim é um perfil mais iniciante ou seja quando o bitcoin começar a cair ah, o povo vai vender tudo que tiver uhum. para perder menos dinheiro e o negócio vai afundar de um jeito que vai quebrar, assim, da noite pro dia porque Sim, não é, é quem, quem tá investindo em bitcoin é, tipo, a galera que tá começando que tá empolgada, que tá vendo que o negócio tá voando muito ah, não, eu vou botar aqui e tal e que no primeiro sinal de instabilidade vai tirar tudo o cara tava falando que teve gente que vendeu a casa para comprar tipo, não
1: é, mas fora de vender, acho... agora é a hora, né?
3: Não, tipo assim, agora, negócio... não, não sei tô... é o que eu Não, acho é isso que não tem agora, mas assim, eu acho que no, esse semestre talvez não, mas eu acho que no, semestre, não passa do ano.
0: É, não, não Eu, eu acho que na assim, hora de vender é. o
2: Bitcoin que a gente tem, que, é que o pessoal tem lá, é agora. A hora não. deles fazer dinheiro e parar, e ir pra um próximo, para uma outra coisa, aprender sobre investimento na bolsa, coisas do gênero, isso. não sei.
4: Isso. Ah,
2: ah, esse eu... é o um momento, porque em algum momento vai quebrar não, Se ele não fizer é tá... isso agora ah, é... Eles vão quebrar junto
4: A questão é, é, tipo assim Quando tá todo mundo falando de uma onda Que a onda já passou essa é a grande verdade, porque tá todo mundo entrando. É ou... verdade,
2: porque a gente é. sentiu a onda.
4: Sim.
3: Tu... Exato, quem se deu bem foi quem entrou no começo do Exato. No... Do é, no... tipo assim, quem,
4: né? quem tava minerando é... Bitcoin quando esse negócio começou, e bem lá atrás, hoje tá milionário.
3: Sim,
1: sim, sim, Não, mas o meu negócio de falar agora, de, tipo assim, é tipo, agora eu não sei chegar a escutar podcast e assim, ok, vou vender todos os bitcoins que eu tenho. É, mas eu não senti. É tipo assim, ou oh, agora vamos, vamos tentar dar uma olhadinha, sabe? Tipo assim, vamos agora tentar entender. Porque, melhor. tipo, Bitcoin, gente, na minha opinião, é igual paleta, paleteria. Sabe qual é do mexicano? <risos> nossa,
3: isso foi uma tristeza, não é mesmo?
1: Nossa, gente, isso foi uma decepção que eu acho que, tipo, vai ser referência da nossa geração, sabe qual é? Tipo, nossa, é. lembra quando a gente tinha paleteria mexicana? Tipo, o que? o <risos> negócio durou um, um, um dia. É, poxa. Cara, em Belo Horizonte foi um desastre. Porque foi assim, aqui em BH lançou uma muito famosa, muito bonita, com um design maravilhoso, com uma decoração interna linda. Cara, aí de repente abriram, sei lá, 12 no mesmo quarteirão. Oh, todo mundo quebrou, oh. todo mundo quebrou e esse cara que foi o pino, pioneiro ele até tentou fazer um rolê com churros sabe, um rolê com café mas não deu muito não
3: serviu almoço, jantar, vendeu camiseta fruta hambúrguer, não deu
1: certo vendeu, vendeu caneca junto, ó, compra aqui ó, uma paleta, <risos> ganha uma caneca personalizada, mas não deu muito certo não, então a gente, a gente só
3: aceita, não é verdade? Nossa, Não no grupo é da paleteria eu trabalhava na Vila Madalena, em São Paulo, que é o lugar das, em que as coisas chegam rápido, né? Cara, eu acho que tinha umas quatro paleterias que dava pra ir a pé do trabalho, Nossa. isso Cara. era muito triste, e assim, uma paleta custava 15 reais. Que esse negócio é caro, enfim.
1: <risos> dá até um suspiro. Eu, 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 acho que, assim. eu acho que dá pra gente fazer um podcast e a paleteria, hein? Porque tem muita coisa... Que, muito, que tem sim, muita coisa levou que...
4: dois pontos e paleteria.
1: Paleteria. E não só isso, tem muita coisa que, que tipo rola nesse, nesse momento. Será que 2018 também pode ser um ano das pessoas entenderem que tudo que é febre pode fazer... Não sei, se... deixa eu tentar achar uma frase. Não é que tudo que é febre pode... Eita, pode pera. Ver, irmão. Só
3: faltou,
1: né? É, tipo, porque fica muito acessível, sabe? Porque montar uma paleteria não era um investimento muito alto. O que automaticamente todo mundo fez, todo mundo fudeu, todo mundo. Então, será que um, talvez 2018 seja um ano para a gente aprender sobre economia e mercado e empreendedorismo? Não sei. Eu, sim, pra... eu
2: acho que é. Eu sinto que é um ano bem, bem propício é... pro para o empreendedorismo. 2018 foi... Desculpa, 2017 foi um ano de empreende... empreendimento muito forte. Foi um ah, ano é por causa que da crise, por né? causa da crise. É, então exatamente. eu acho que na minha visão 2018 vai ser um ano de aprofundamento sobre o que é realmente empreender, porque muita gente começou no ano passado graças à crise. Inclusive o, o movimento freelancer cresceu muito. E de um, a previsão, inclusive para 2018 do movimento freelancer é, é de mais crescimento ainda só que tem que ser com aprofundamento, então eu acho que vai começar a rolar um, um aprofundamento maior do que, que é empreendedorismo,
0: é. e não bico.
2: é isso,
3: boa. Empreendedor,
2: é. você faz uns bicos. Não é?
3: As pessoas querem é. empreender, mas elas não querem aprender a fazer isso, sabe? Elas é. querem empreender, mas elas misturam o dinheiro da empresa com o pessoal. Sim. Elas querem empreender, mas não tem um fluxo de caixa, não sabe o que é um plano de negócio, não sabe o que é uma DRE, não sabe o que é, enfim, nenhum material de administração de empresa. Aí quebra, né? Não tem como. Aí é vira bico, é exatamente. Acho que essa é a diferença, né? Entre o freelancer e o bico. E Ai, você gente... faz isso de forma profissional, precisa ter uma organização, precisa ter expediente, precisa ter, precisa ter sei lá, o um mínimo de documentação, tudo certinho para Conseguiu fazer isso com seriedade.
1: Olha, eu quero falar que eu tô muito orgulhosa desse nosso pai. primeiro podcast. Porque a gente tá falando com tão, tanta, tanta serenidade sobre alguns <risos> assuntos, adulto. <certo? risos> <risos> ah, a gente. Oh, caralho, 2018 menina, é o um ano que eu entendi que eu tô adulto. 2018. Puta, que
2: pariu, 2018. Mas você é
3: um entendeu ano mesmo que você tá adulto? adulto? Eu tava tendo essa conversa. Assim, Ai, gente, velho. Adulto. Então, eu sinto que eu vou ser mãe e não vou me considerar adulta ainda.
1: Nossa, eu sinto que eu nem vou ser mãe, gato. você tá na minha frente, viado. Não, você não, 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 não consigo, não consigo, não consigo. Hoje eu vi uma criança com uma mãe e falei assim, não consigo, não consigo. Porque assim, eu, eu acho que eu não... Mas... Eita, Thalita, vamos pensar Tati, com calma, tais. vamos pensar com calma. <risos>
4: Olha, olha eu o acho do que
1: ser adulto. Cala a boca, eu acho que ser adulto implica em muitas coisas que a gente nunca vai vivenciar na nossa concepção de o que é ser adulto. Deve entender ou não?
2: Não, não. tenho certeza.
1: Tipo assim. <risos> <risos> tipo assim. Os meus. A minha mãe, a Bia Ban, ela me teve com 27 anos de, de idade. E Mas aí, bom. meu pai, eu acho que ele tinha 28, não sei muito bem. Não sei muito bem. As relações familiares na minha vida são um pouco conturbadas, é, mas aí meus pais eram já casados, tinham empresinhas, tinham casinhas, tinham carrinhos, e eu acho que a nossa concepção de ser adulto mais não é ter casa, ter carro, ter o um emprego, ter constru... sabe? Ter... Primeiro que a gente já não tem aposentadoria, né gente? Eu não acho que o negócio... É, é negócio... uma boa previsão para 2018. Pegou, pegou pesado, pegou
2: pesado. aposentadoria
1: eu acho que a gente já não vai ter aposentadoria, então assim, o que é ser adulto se não vamos ser aposentados, entende? Eu acho que oh, seremos Deus. eternamente jovens, que o corpo não acompanhou a idade mental, que seremos julgados, ó, previsão, hein, tô, tô, tô fazendo a mãe de novo, que seremos julgados por nossos atos, sacolé? Mas não poderemos discutir, porque não tem outra via de comparação. Tem, a geração é Caio Rain.
4: E aí vai ter a próxima geração é só... É só que vai ser mega séria, sabe? Vão sempre doedores com 15 anos. Vão ter bigode com 15 anos.
1: Ai, ai meu Deus céu, gente. Não, não, não sei o que pensar.
2: Eu não eu, sei o que acho, pensar. Eu acho que ser adulto, é a essa, essa forma de que a gente foi... Que a gente aprendeu, o que nos ensinaram é muito old school, sabe? Tipo.
0: Pois é. Que não é
2: que a gente nunca vai ser adulto, é que nós mudamos a nossa concepção do que é ser adulto. A nossa geração não é uma geração. Você brincou com a aposentadoria, mas é verdade, né? A nossa geração já não vai ter mais a aposentadoria, então vai ter que fazer uma outra vida para ser adulto. Não é mais ter casa empreguinho fixo, ser funcionário público, uma aposentadoria garantida que é ser adulto né? vai prender
1: falou... ou vai fazer a, bico?
2: A... Pois é então... a Bárbara falou que vai ser mãe sem ser adulta, né? Na verdade acho que vai ser mãe do jeito certo
3: ah, já, pra aí, gente, Só para deixar claro, eu não tô grávida. Tá? Ah, Bárbara está grávida!
4: Não, não, eu não, eu não tô grávida! <risos> 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 A gente acabou de publicar isso na amarelo Bárbara revelada é grávida em graça.
2: Eu acabei de fazer um tweet? Como assim? Ai, <risos> você tem que me avisar essas coisas antes, né? Eu tweeto.
3: Mãe, se você estiver ouvindo esse podcast. É mentira. Saiu
0: rosa.
3: <risos> Cortei <risos> o bolo, era azul.
1: <risos> em 2018, mais momentos ridículos para falar que os filhos são de algum sexo que não importam em porra nenhuma, porque ele pode ser o que ele quiser. Ah. Hum,
3: então, vamos voltar. Mas eu, Olha eu aí, essa é uma belíssima um...
4: tendência, inclusive.
1: Pois é! Felipe, diga. Felipe tá não, até... Eu, ia... eu tô sentindo Felipe...
4: Eu ia puxar Olha. uma coisa a partir dessa coisa de ser adulto, né, e de não ter carro e tudo mais. Eu acho que uma previsão é a gente começar a ter menos bens e mais serviços.
1: Olha, agora a gente tá no indo... para...
2: Estamos isso sério também. agora, hein? Olha só. Olha só.
1: Para? Tipo, carro, tipo Uber, tipo Airbnb, é. né? E,
4: tipo e louco, aonde cara? mais isso se aplicar agora? Desculpa, por favor.
1: Pois é, aonde eu outra mais que você poderia aplicar uma... eu...
4: Não, vou dar um exemplo ridículo Eu preciso comprar uma furadeira, pra quê? Vou furar um, um buraco na minha parede Uma vez a cada 10 anos okay. Se é serviço pra mim alugar uma furadeira Eu estaria alugando
1: Mas você Mas... sabe que tem um é lugar que é, é, exato o
4: então,
2: Paulo, Tem, é ah, um aplicativo, inclusive Ah,
4: Felipe, a gente tá em Belo Horizonte É esqueceu de falar, né A gente tá 5 anos atrás de vocês
1: nossa, gente, eu tô rindo, mas tô chorando.
2: 2018, a Thalita talvez venha pra... para São Paulo, amém.
3: Isso que o Felipe falou é muito real, porque. E isso é, também é bastante preocupante, porque assinaturas impactam em. É, comprometer uma parte da sua renda todos os meses, né? Então a gente já vê coisas que você comprava. Uhum. Assim, por exemplo, eu descobri que tem um sistema de assinatura para lavar as minhas roupas. Os caras vêm, buscam Ai, roupa eu na a sua semana casa. Isso. É da Omo, inclusive que é o patrocínio a gente também. O Enfim, quê? É da Omo. E eles certo. vêm a roupa na sua casa, lavam, trazem de volta certinho, bonitinho. O custo é interessante, assim, né, Não, obviamente é bem mais caro do que você comprar um sabão e ter uma máquina na sua casa, uhum. mas se você for pensar no, no tempo, na, uhum. nos gastos... Você vai parar, tá né, você vai comprar,
1: você vai comprar sabão, etc, aham. Uhum.
3: Ah, e assim, as coisas estão um valor exorbitante, você vai tá pensando, quanto custa uma máquina de lavar, quanto custa o sabão a energia que eu vou gastar, para quem é solteiro e usa meia dúzia de peça, talvez seja uma coisa interessante, a, pelo Até a... para
2: quem é casado, viu? Depende Até para
3: quem é casado? É,
2: porque, por exemplo, esse, esse serviço que eu vi, ele é a lavandeira, lavanderia, lavandeira, uma coisa assim ele uhum. é, tipo, ele vem e tira você paga um valor mensal por mês e ele tira e entrega duas vezes na semana
3: maravilhoso então, duas gente... vezes na
2: semana, você fica tipo hã?
3: e isso
1: é uma coisa até, engraçada até pra
2: quem tem, assim, máquina, entendeu? fala um, acho que dá pra repensar porque, quem sabe
1: não, total, porque máquina de lavar... Isso que a Bárbara falou... Muito bom, Felipe, o que você puxou... Eu gostaria de bater uma salva de palmas para você mais uma vez... Pelo seu comentário super pertinente... É, aqui em, em, em BH... Eu morava antes no apartamento no centro... Que era tipo uma kitnetzinha... Assim. E aí eu trabalhava o dia inteiro... E era um rolê muito pesado... Eu só ia em casa realmente assim para dormir... E lá no prédio... A ideia que eles tinham era fazer uma lavanderia que era para poder, tipo assim, ajudar a vida de todo mundo, que a maioria das pessoas que estavam ali realmente eram, eram é, pessoas que trabalhavam o um dia inteiro, assim, saca? E aí, um cara do meu prédio, trabalhava na Google, ele até comentou, ele falou assim, cara, imagina numa situação que a, a, o prédio faz parceria com uma lavanderia, e aí, sabe, isso é cobrado, pode ser cobrado ali no, no, no condomínio, um valor de, tipo assim, 5 quilos de, de peça semanais. E aí a gente olhou e falou assim, cara, é verdade, então...
0: Não me dá toma... tanto.
1: É, Economia pois é. Economia
3: coletiva. Já está sendo realidade para comida em alguns lugares. Aqui em São Paulo, ou, por exemplo, eu moro num condomínio que são cinco prédios. Imagina se todos os moradores do prédio se unissem para comprar, tipo, a cesta básica, que é arroz, feijão, óleo, coisas que você usa muito todos os dias. Imagina que o arroz... Eu não tenho ideia quanto custa o arroz, gente, desculpa. Não sei sei não, lá, que custe não, não. 10 reais. O um, um, um arroz.
0: E imagina,
3: é imagina que. <risos> deve ser mais.
0: Imagina Só um que pouquinho. custa
3: 10 reais. Eu também não tenho ideia, eu não como arroz, eu não sei quanto. Imagina que custa 10 reais o quilo do arroz. O quilo vai, eu fui mais legal agora. Imagina um condomínio <risos> de cinco torres, de, sei lá, dezenas de família comprando, quanto conseguiria de desconto nisso, Sim. Eu acho, eu tem alguns prédios que estão adotando horta, tem alguns uhum. prédios que estão compra coletiva de alimento. Sim. Isso, é, cara, isso é muito inteligente, eu queria muito que tivesse isso aqui
1: nossa cara, eu, eu morava no, nesse prédio que tinha tipo assim a laje, e era laje mesmo porque não, era tipo assim, só o espaço da caixa d'água, saca? E tinha um espaço de concreto absurdo e que não dava pra fazer absolutamente nada porque, sabe síndico, sei lá é, é e um aí imagina é, exato, imagina se, se tivesse uma horta coletiva como realmente seria uma coisa bem legal
3: é lindo. É. Nossa,
1: Nossa,
0: que seria é
3: legal para o seu ano de 2018 eu acho que, eu acho não, eu tenho lido algumas coisas sobre as pessoas serem agrupadas por com, nossa, agora vai ser meu assunto sério, né, serem Sim. agrupadas pelo, pelos gostos do que realmente por aquele idade gênero, localização enfim, eu acho que a gente vai muito mais se ligar com perfil e menos com idade, com gênero é, uhum. com coisas desse tipo, uhum. e, eu, e, e principalmente em idade, assim, gênero a gente já tá vendo bastante, e eu acho que idade é uma coisa que a gente vai começar a conversar, não sei se para 2018, mas em breve, porque, cara, minha mãe compra roupa na mesma loja que eu, por que, que a loja uhum. comunica só comigo? E um dia eu tava conversando com ela sobre isso, eu falei, mãe, por que, que você não abre uma loja de roupa? que tenha roupas que você gosta, e que você se identifica, e que as suas amigas também podem comprar, ela falou, nossa, é verdade, né, porque hoje em dia eu vou no shopping e não tem nenhuma loja que conversa comigo, ela não se identifica, e, cara, pensa que a gente, nossa população está envelhecendo, e Sim. assim, ou se encontra roupa é. para adolescente, ou não encontra roupa para avó, não tem uma loja, assim, que você fala com mulheres maduras, tipo 50 a mais, que estão solteiras e curtindo a vida e viajando por aí. É que, que marca que vocês conhecem que comunica com 50 a mais e que não é de tia-avó? Não, nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Não,
0: não nenhuma. também não. Porque
3: não tem. Não existe uma marca que conversa com esse público. Caraca. Inclusive...
2: Pessoas da então, moda que estão nos ouvindo.
3: Exato. Fica aí a dica. Fica aí a dica. E é assim, beleza, a gente tem várias marcas que comunicam com mulheres jovens adultas, mas que, cara, as modelos são sempre jovens, as modelos são sempre magras, são, enfim, aquele tipinho de moda mesmo. Não tem uma mulher madura, bota uma mulher lá, 50, 60 a mais com uma roupa, com uma calça skinny, sabe? Sim, até
1: porque, né, colocando em padrões de beleza que graças aos deuses de todo o Olimpo e aos, sei lá, os deuses que você acredita é... <risos> mas saber, né, hoje em dia eu também eu fico feliz de não rotular um deus é... o padrão que a gente tá tendo de beleza, ele tá mudando muito então, por exemplo, eu vejo uns manequins... E é muito legal que os manequins estão começando a ficar deformados... Saca? E aí as piadas estão vendo... É muito difícil fazer parte do padrão imposto pela sociedade hoje em dia... é um manequim <risos> com o braço até no pé... Saca? Eu falo jamais essa beleza, amiga... Quem sou eu? Mas é, é engraçado mesmo... Porque, tipo... Eu vou fazer 31 anos, né? E aí quando a gente pensa, eu entrei hoje numa loja de roupa, na, na, na para sempre 21, que eu não sou obrigada a fazer propaganda mas vocês entenderam, não? whatever é, e eu olhei e falei, eu odeio caralho isso, né? velho, cara, eu odeio, porque tipo eu entrei e não tem nada, eu olhei tudo adolescente eu olhei tudo neon, eu olhei tudo, tudo eu falei, porra velho aí eu fui na Renner, sabe? Porque, tipo, assim? e de repente eu tava olhando uma calça social pra mim e eu olhei do lado e tinha só pessoas mais velhas eu olhei e falei assim eu acho que a gente agora está conversando a mesma língua. Mas eu acho que parte muito disso que a Bárbara falou, porque eu não vejo hoje em dia essas lojas, colocando de departamento, assim, é, é lógico que elas têm um público mais apelativo, porque eu acho que é o público que está online sempre. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. A Paula, ela tem 27 anos. A minha sogra, ela tem 54? 53? 54. A Deixa Paula... Eu vai em casa, é, vou porque eu não sei, eu sou péssima com esse negócio Mas, tipo assim E aí a Paula, ela fala pra mãe dela Que tem roupa que ela gostaria na Renner Saca? Uhum. E a mãe da Paula, tipo, e a minha sogra ela, ela escuta Spotify, ela tem Spotify Ela tem um, um perfil no Netflix Que inclusive eu, eu nomeei de Mames Poderosa Porque é uma homenagem Pra sogra, pra ela ficar feliz com a gente Na verdade e ela é super ativinha saca, nessas coisas assim só que ela não procura roupa na Renner porque ela viu no aplicativo, aí no caso nesse caso é a Paula que indica mas eu acho que isso que a Bárbara comentou é super pertinente a gente precisa começar a conversar com um novo público que daqui a, a 10 anos somos nós <risos>
0: Eu acho que não é, é uma
3: questão de, de comunicar com o público, mas eu acho que é entender que... É, é, não é por comunicar é, Exato, exato, exato É, que não tem mais que a não necessidade tem mais isso, né? Sabe? Então, tipo, por exemplo a Para 121 que
0: <risos> Adoro isso
3: <risos> Sabe, será que é só a menininha de 14 anos que tem vontade de comprar lá sabe? eu fui numa loja de camisetas esse dia, que vem, esses dias que vendia camisetas para meninos e camisetas para meninas a camiseta para meninos ela tinha uma gola mais fechada um corte mais comprido e a camiseta para meninas ela tinha uma gola um, um, não é um, um decote mas é um decote mais aberto não chegava a ser um decotão nem nada era uma camiseta mas ela era um formato mais, enfim, mais aberto. Uhum, uhum. Só que essas tampas eram horrorosas de menina. Eu olhei uhum. pra ela e falei, mas... Eu vou levar de menino, então. Eu adoro falar de menino, de menina, gente. É, tá... não, não... 1990, não é Nossa, mesmo. eu tenho que contar um caso pra você, ah. coisa assim. e, Enfim, eu acabei comprando as camisetas de menino. E saí gente, toda é. feliz. A vendedora virou pra mim e ela falou... É, eu também compro as de menina, porque eu acho as de menina feia. Nossa, eu, gente. Então avisa a sua chefe, que vai avisar o departamento de compras dessa loja. Mas para... às
1: vezes nem é o departamento de compras que tem culpa disso, é a, a, a ordem vem
3: de cima, saca? Eu acho. É, sei lá, que eu gostei do corte da camiseta feminina, mas as estampas eram muito feias. Então, pera, por que, que não tem a mesma estampa nas, nos dois recortes é, deixa isso, eu escolher é. qual e... é o formato Ótimo, que eu quero comprar? Exatamente. Isso
4: é horrível em todas as esferas, igual. Eu só uso o perfume é. feminino. Porque Gente, eu não eu quero ficar seguir. cheirando madeira. Porque
0: todo.
4: <risos> <risos> todo perfum masculino é árvore daquilo, é a árvore daquilo, árvore daquilo. Eu não quero, é, eu não sou o Grute.
1: Gente, ele cheira bala. fala. Caralho.
4: Ah.
1: E eu só compro masculino porque eu só gosto de usar coisas de madeira. Será gente, eu acho que a gente se ama muito?
2: Alma <risos> é gêmea.
1: Não, esses dias eu fui comprar uma bicicleta. E aí, eu, eu fui comprar, não, né? Eu fui ver, porque eu não entendi o que aconteceu com a bicicleta, gente. O que aconteceu? Em 2018, pode ser uma pauta, o que aconteceu com o valor da bicicleta? Porque eu fui é. comprar uma bicicleta, o cara olhou pra mim e falou assim, custa 1.200 reais. Eu olhei pra cara dele e falei, oi? Isso, bicicleta, porque né? arrumar a minha bicicleta tava custando 500 reais. Arrumar a minha bicicleta. E era, tipo, corrente, aro, marcha tava custando 500 reais, olhei e pensei com a minha humilde ignorância falei, ó, oh, então vou comprar uma nova porque vou, vou doar essa minha e vou comprar uma bicicleta nova porque, né, já que é para gastar 500 reais gente, a bicicleta estava mil e foca em 200 reais hum, aí eu olhei nossa. pra cara dele assim sabe quando você olha pra, pra pessoa e fica meio tipo assim Nazaré, só que não fazendo conta, você tá calculando, mas fazendo conta mesmo, então, 1.200 anos não faz, faz sentido. sentido nenhum. Fazendo conta de que ano você parou pro reais. Não, Bárbara, piora, porque ele chegou para mim e falou assim: "Eu mostrei pra, ele, ah, mas essa é 700". Aí ele olhou assim: "Mas essa é de homem". Aí eu cá.
2: Ah, <risos> meu Deus <risos> do céu. Eu
1: Juro! Homem odeio... tenho um braço só, é isso. Nem cabeça tem, dependendo. Ah, não posso dependendo, falar, na minha opinião, eu vou falar. cabeça contrário. mesmo, não. Eu olhei pra ele e falei assim, mas qual que é a diferença? Ah não, mas é porque o aro dessa, essa é pra homem, eu olhei pra cara e falei, amigo, a gente tá em 2017, você tá me falando isso de verdade? E aí sabe quando a pessoa olha pra sua cara e fica meio tipo assim, ai, rrr, quem é você? Aí eu falei, ai moço, muito obrigada. Desisti de comprar bicicleta, porque o cara tava me vendendo bicicleta baseada em gênero. E como a gente já falou assim, ó, 2018 é pra ter o quê? O gênero E, que não importa porra nenhuma, que pode ser o que quiser. Não é verdade? Eu é que... ah, não não não. vou comprar um patinete, porque eles vão me chamar de criança. Eu vou olhar e vou falar assim, sou mesmo, e daí?
3: Daí, daí? <risos> Felipe, me dá uma... Um... Ah. Só compro o falou de criança, uma coisa engraçada. Eu estava lendo um artigo, já faz bastante tempo isso, que eles estavam querendo, e eles, vulgo Estados Unidos, estavam querendo instituir adolescência até os 25 anos por causa da dependência dos pais, né, pela faculdade, enfim, ninguém tava indo morar sozinho antes dos 25, diferente uhum. dos meus pais que casaram com 22 e já foram morar junto e tal. E aí eles estavam querendo botar adolescência até 25 anos. Ou seja, somos todos adolescentes. <risos> somos todos. para
1: sempre a gente. Ai, caguei, caguei, Sim. sabe? O que que eu caguei? Eu converso com a <risos> filho da Paula, a gente, que tem 18 anos, e eu converso tipo assim, eu, gente, eu tirei a prima da Paula, que eu sou apaixonada, que ela, ela chama Nina, ela tem tipo 6 anos. Eu sou apaixonada por esse ser humano. E a gente conversa de igual para igual e a gente faz desafio quem come bolo mais rápido. E eu caguei.
4: E eu imagino caguei. a Talita tá levando muito a sério essa competição.
1: Nossa, leva muito. mesmo, gente. Perco, fico chateada, falo, caralho, Nina, ela ri, fala assim, otário.
0: Vai
1: ganhar eu. Vai ganhar, vai ganhar. Felipe, me dá uma previsão sua pra é, 2018.
4: É. Então, eu fiz algumas, algumas previsões aqui. Se né? você
1: soltar essa primeira agora, antes desse podcast acabar, eu vou... Eu acho que vai ser o nosso podcast mais longo, não, mas não. se você soltar essa antes, eu vou desligar agora. A gente vai acabar não. esse podcast agora.
4: Não, eu vou, não. eu vou, eu, vou eu, eu guardo melhor pro final, né? Mas vamos lá. <risos> É, eu ia falar do VR começar a entrar mais em outras camadas da, da sociedade, se começar a usar mais seriamente.
1: Não e... tem essa de ficar Floriano, não. Você vai falar Sim. todas essas camadas.
4: Não, aí eu queria... Já falou do X-Videos dizer...
1: aqui? Só queria não. dar uma dica.
4: Eu queria que você procurasse <risos> uma pessoa, um, 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 um serzinho, vocês vão ficar muito tristes, chamado hum. Goro Fujita. E ver esse filho da puta pintando... Em um cenário virtual. Ele Goro, pinta dire... como é que é que chama? Goro Fujita.
1: Ah, vixe.
4: Ele pinta direto no 3D. Caraca.
1: Caralho! <risos> Gente, quem estiver escutando esse podcast agora, pare Já tudo pesquisa. que você tá fazendo e pesquisa, porque. Isso tudo é no VR? Ele pinta isso tudo no VR? Tem,
4: vocês podem. Nem todas as pinturas dele são no VR, mas você pode procurar. Você procurar Goro Fujita VR e você vai ver uma pintura que ele fez e a pintura vai entrando dentro da pintura e vai entrando dentro da pintura. Parece aquela cena do Gente. final do
1: Inception. Do...
4: Não, do Homem de Preto, do MIB.
1: Ah, pode crer, pode crer. Pode e crer. ele vai
4: pintando ah, não. com o um óculoszinho VR, como se como pessoa mais tranquila do mundo.
2: Coisa mais fácil é. do mundo. Eu tô vendo o vídeo dele aqui agora, nesse momento, entendeu? Nossa, eu tô que você falou e eu também. precisava vir olhar aqui. Gente, Vamos deixar
1: todos os <risos> links aqui link embaixo. Aí. E aí você pode, não tem problema, que a gente isso? até perdoa esse, esse momento.
0: Você,
1: você dá uma pause e você ir pesquisar pra você entrar no, no futuro <risos> lindo. Que eu tenho medo, mas é o que eu acho absurdamente incrível, porque eu quero fazer parte desse mundo. Caralho, ele faz tudo... Caralho, é uma pintura
4: 3D, é, né? Ele faz uma pintura 3D. E o legal que você vê o vídeo dele pintando é, é literalmente uma pintura, que são pinceladas que ele dá no modelo. Uau! Gente, eu tô
3: chocada. Vocês
1: estão vendo dentro do dentro que vai pro é, ele dentro sim. dele? É, é. Pois é. Gente, vou deixar o link aqui pra vocês, porque senão a gente vai aparecer
3: quatro retardados. <risos> Não, eu fico pensando
4: tá, tá. as possibilidades que o VR pode, pode trazer em questão de criação mesmo.
1: Não, mas peraí... Eu, Não, vamo, mas vamo, é uma, vamo... São
2: possibilidades para absolutamente tudo é, do VR, sim. né?
1: Tudo do VR, tudo do VR. Mas você diz em relação a, a, a coisas criativas e a profissões criativas, tipo... É, nesse
4: caso, sim, nesse caso do
1: Sabe o que esse vídeo me lembrou? Aquele episódio de Rick e Morty. Que tem uma bactéria dentro de uma bateria, que dentro de uma bateria tem outra ah, bateria, sim. e que dentro de uma bateria tem outra bateria. E aqui... Gente,
2: eu preciso assistir esse, esse desenho ainda.
1: Gente, para 2018, vejam Rick Mori. Eu sei que tá muito hype, que todo mundo tá falando. Ah, Rick More, Rick More, mas, cara, assim, os primeiros. A primeira temporada me irrita um pouco porque ela é muito sexista em algumas coisas. Que, hoje gente, até hoje. Só que o desenho foi criado lá em 2013, acho que 14... Mas não justifica, enfim... Mas ele melhora ao longo, ao longo dos, das temporadas... E fica muito, muito incrível... Então vale a pena vocês conhecerem Rick and Morty... Para 2018... Mas sabe uma coisa engraçada? Eu acho que a minha, uma, uma das, minhas, das minhas coisas malucas... Teorias malucas de 2018... Vai muito dentro disso aí... Eu acho que em 2018 a gente vai ter oficialmente... O primeiro caso de cybercrime assim, mas... Cybercrime no sentido de... Black Mirror... Sabe qual é? Tipo o quê? Cara... Tipo... É, câmera do seu celular... Tipo... Câmera do seu... Xbox... Ou algum crime... Que vai... Tipo assim... Aconteceu um crime... A pizza chegou... Vai acontecer algum crime... E o Xbox gravou que foi... Pro... Saca? Tipo assim, uma coisa muito que você fala, meu Deus, isso é muito Black e Mirror.
4: Até eu... Sim. Teve uns anos atrás que era batata, gente, sendo filmado transando pelo Xbox, né?
1: Ah, não, sim. Não, e mas, aí, tipo assim, vários tô... vazamentos disso. Não, tanto que eu, eu vi só o primeiro episódio da quarta temporada de Black Mirror, mas eu tô sabendo que as pessoas falaram assim: parei de trocar de roupa em frente ao meu notebook aberto. E eu falei, what? Mas eu não vi ainda. Mas assim.
2: Da quarta temporada?
1: Da quarta temporada. Não, é
2: da terceira. É. Porque da quarta é não tem. Da quarta não tem um episódio assim, não. Vai, Já qual o episódio ela? da
3: terceira que é?
2: Eu acho que é o do menino da câmera Laura. É, é o do menino
3: da câmera Deixa É que eu se aqui eu falar eu... o
2: que, que acontece Ou o que eles são A gente vai dar o spoiler então... Ah,
1: foda, já tá na quarta, não tô ah. nem aí
2: <risos> Então aí, tá bom é, do, do, é o episódio do, dos pedófilos Ah, ok É,
1: verdade, é, que é que verdade Pegam pela
2: câmera o que ele fez
1: não, não, mas eu, eu vou mais além, assim, eu não acho que vai ser uma coisa, tipo, Black Mirror que a gente ainda entende que é uma, é uma, uma utopia que tá próxima, mas que ainda não aconteceu, saca? Sim. Eu acho que a gente vai ter em 2018, tipo assim, o primeiro caso real de, tipo assim, Black Mirror, cara, isso, isso é Black Mirror. E aí eu acho que
3: vai, vai tipo, assustar a gente, entende o que eu quero dizer? Ixi. Entendo o capô, o episódio é. chama manda quem pode, é o terceiro da terceira temporada
0: ah,
1: muito boa bom.
3: e, cara, mas teve um lance parecido, eu queria muito lembrar onde é que eu vi, mas era ó, uma fonte segura é, sobre, acho que a China estar fazendo coisas, tipo aquele episódio de Black Mirror, que chama Queda Livre, que é que você fica dando nota para as pessoas uh -huh. e aí Nossa, ela...
2: outro episódio fantástico
3: exato Nossa. E já tem um lance parecido com isso, sabe? Que. Não, é, que é. Deixa eu ver. Eu vou procurar o link que eu vou é pra Black vocês. Media. E isso é uma merda inacreditável,
1: porque se pensar num dos lugares que tem mais índice de suicídio no mundo, né? Tipo, e pensando que as pessoas ainda dão notas uns pros outros, não é. só ali, mas pegando aquela parte toda ali da Ásia, ali, daquele pedaço mais tenso. É, mas eu realmente acho que vai, tipo rolar alguma coisa muito muito surreal e que definitivamente, gente 2018 para mim vai ser o primeiro, foi o que eu falei no, no nosso off lá 2018 vai ser um ano em que vai ser o primeiro ano do futuro utópico que a gente sempre acreditava e eu acredito muito que o nosso futuro é completamente pós-apocalíptico completamente Porque fala, eu...
2: estilo Black Mirror mesmo
1: Estilo Black Mirror, num nível que, tipo assim, primeiro vai ser Black Mirror, depois vai ser a aniquilação total dos nossos insumos naturais, e aí depois vai ser... Eu já estou indo para 2.200 e 3.400. E aí depois a gente vai fuder todos os nossos insumos, e aí a tecnologia automaticamente evolui. É, o ponto que eu, que eu acredito muito é que quanto mais a tecnologia cresce, menos as pessoas são, têm empatia e, e mais... Ferrando os recursos naturais, sabe? Tipo assim, os insumos naturais da terra a gente Sim. faz. Só que isso a não tá é culpa no ano da do tecnologia. Skynet. Exato, só que isso não é culpa da tecnologia, porque a tecnologia tá aí para ajudar. Só que as pessoas estão cada vez mais vazias e menos e mais apáticas. Tipo o caso do youtuber que deu lá agora, aquele youtuber famoso dos Estados Unidos, que ele estava no Japão, vocês viram isso? Ele foi fazer um, um acampamento numa das florestas que mais. É, tem índice de suicídio e ele achou um corpo de pendurado de um cara que se enforcou. E aí ele filmou o vídeo e postou o vídeo, tipo, meio que rindo, falando assim: ai ah, achei um corpo, achei um corpo. E as pessoas, tipo assim, meu filho, o que você que tá falando? Sabe? Tipo, o que você tá. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a tecnologia ela vai aumentar infelizmente, a empatia vai deixar de existir e naturalmente os insumos gráficos vão aí, mas eu também já não vou estar aqui, então, que se for. É queda
2: livre, queda livre, total queda, queda livre. É... Faz todo sentido, faz até mais sentido o nome do episódio depois de falar sobre isso, tá vendo?
1: Pois é, tá vendo? É, justamente, eu acho mesmo que 2018 é o primeiro ano do futuro tópico que a gente sempre acreditou e que infelizmente nós aqui agora, a gente, não, a gente tem uma, tipo assim, eu acho que a gente tem 0,03 2% de importância para a nova geração que vai vir? Não porque eu não acredito na nova geração, mas é porque eu acho que eles precisam ver muitas coisas para eles entenderem que até... Gente, por que, que a gente está indo para Marte se a gente não conhece o fundo do oceano? É, Saca, é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, e a gente a está gente indo... tá lá o Elon Musk, que eu, cara, gostaria de... Patrocina nós, Elon Musk. É, mas <risos> que eu... Eu gostaria muito de conhecer a, a mente desse ser humano, só que eu fico triste porque eu acho que a, a gente não está preparado para dar uns saltos assim, saca? Eu acho
0: que a gente não É tá que preparado. a
2: gente quer, é que é que eu sinto que a gente quer ir muito rápido. Né? Acho que foi num podcast que a gente falou que nós deveríamos estar discutindo sobre bonecos sexuais, bonecas sexuais ao invés de estar discutindo cor, raça e gênero né?
0: exato e,
2: e eu acho que em 2018 talvez a gente comece a fazer mais dessas discussões mas eu acho que existe assim um, um, uma grande onda de gente muito desesperada para evoluir, chegar logo na, na porra do futuro utópico, e existe uma humanidade muito quebrada que não conseguiu nem sair do século XIX quem pois dirá é. chegar no, no, então, no, no, no século 300, sei lá. Então, eu sinto que, na verdade, o que vai acontecer é um grande impacto, né? A gente vai ter um, uma espécie de novo Big Bang aqui.
0: Uh -huh. A gente vai ter
2: uma onda muito grande de tecnologias e, e, utopia, e o que aparentemente é utopia com uma sociedade quebrada que não consegue evoluir efetivamente. E isso é o que vai quebrar e não vai... É como se a gente tivesse desalinhado, né? Tipo, como uma parte da humanidade está indo para um lado, para um tipo de alinhamento que supostamente seria evolução, e a outra parte não, e acaba puxando essa parte para baixo. Então, na hora que, que eles se chocam, sei lá, é bem louco o que eu estou falando, mas.
1: Não, mas é, mas é. O, o... Mas esse é o objetivo desse podcast: fuder <risos> a cabeça de todo me, mundo. E
4: me permitem trazer uma, uma <risos> reflexão, Bad.
1: Não, por favor. Porque
4: <risos> a, gente, a gente tá vendo que já tem inteligência. <risos> a gente tem já inteligência artificial para é, tirar o um emprego aí de mais ou menos 70, 80% da população, né? E a gente sabe, né, que a, a maior parte da concentração de renda tá na mão de que uns 10% da população mundial, e aí, no
1: vamos, Brasil é três, é, né? É, tipo nós, mas vamos
4: colocar é. na questão de mundo, né? E que a gente vê que é, a gente está. Ah, nossa, agora eu vou, não vou se singrar tanto de comunista, mas vamos dizer assim <risos> que a classe trabalhadora ela tá perdendo espaço na mão do, do empresariado que eles têm. É porque Patron. eles têm como uh -huh. transform, transformar a força de trabalho em máquinas, né? E aí eu fico perguntando que. É. A, quando tiveram houve o coisa de mudar de cavalo para carro, a população de cavalo não aumentou, ela diminuiu. Então, uhum. será que esse futuro vai ser para todo mundo? Ou a gente vai ter meio que uma, meio que um genocídio em massa da população que vai ficar sem trabalho, vai morrer de fome e tudo mais.
1: Ah, mas precisa, hum. precisa, precisa resetar essa porra. Tem gente demais, aí... aqui. Tem gente <risos> demais. <risos> Meu Deus, tá não. Ali, mas ali, ó, mas verdade seja
2: dita, aí Isso. aí você você trouxe uma reflexão que na verdade faz todo sentido e que a gente gosta de dizer que a história se repete, não é? A gente Sim. ouve o tempo inteiro, a história se repete, a história se repete, deve ter um motivo pelo Sim. qual a gente observou que a história se repete. Então, houve menos cavalo, vão haver menos humanos, porque Aí entra no que a Thalita falou, a gente vai chegar num futuro tópico e apocalíptico para poder sair disso. Que é um reset. É
1: um reset, é, é um, um reset, um rebirth, velho.
0: Entendeu?
1: É total. Mas Ainda mais que, que agora ser. a gente está criando vida. É, eu vi vários. É, eu, eu compartilho um tanto de coisa de tecnologia no meu, no meu perfil pessoal e tal. E aí eles estão criando máquinas embrionárias que para pessoas que não conseguem reproduzir... inclusive pessoas que têm relacionamento homoafetivo... É, e pessoas que, hétero... que têm relacionamento héteroafetivo... que não, não conseguem... às vezes tem alguma doença... útero... essas coisas de biologia... que eu não entendo muito bem... Mas aí as pessoas agora estão conseguindo produzir... os Tipo assim, sabe? Eles pegam um Gente, eu não, não entendo muito bem desse negócio. Mas isso é sei que é uma máquina embrionária... Que dispensa o uso de um corpo feminino para gerar vida.
2: Ah, eu vi isso.
1: Cara, e isso é...
2: Eu achei isso Gente, de forma. Gente, eu
1: acho isso muito fucking sensacional. Porque, assim... É... Falando pessoalmente... Um dos problemas que eu tenho em ter filho... Primeiro que eu não tô conseguindo dar ração pra um cachorro e para um gato. Então, vai dizer dar uma comida pra, um, pra uma criança. E educar do jeito que eu gostaria que ele fosse educado, nas condições que eu gostaria que ele tivesse de vida. É, mas eu, eu tenho muito problema, assim, com coisas de corpo, sabe? Eu tenho muito medo de... Porque gravidez... Eu uma vez estava conversando com uma amiga minha que é, que é psicóloga, e ela tá falando que gravidez, ela, ela tem origem da palavra grave não é que, que a gravidez seja uma coisa necessariamente grave que a pessoa, ai, ah, tá acabando com a vida, não, não não me entendo errado, mas é que o quanto que o corpo de uma mulher muda é, numa gestação, e gente, se muda tanto numa foca em menstruação, eu odeio ficar menstruada, eu tipo assim a coisa que eu mais odeio na vida é ter que, é uma coisa desagradável tipo assim e eu acho muito bizarro pensar que mulher dá leite e dá sangue, sabe, tipo, que negócio esquisito da menstruação então, é, quando eu fico pensando que tem, vão ter máquinas que vão conseguir dar vida a um ser humano saudável, sem nenhum defeito, sabe? Que a gente teve essa época aí de hidrocefalia, etc. Enfim, eu acho que isso me dá uma leve esperança na humanidade. Porém, eu acho que o lado efetivo se perde, porque eu acho que tem a ligação ali pelo cordão umbilical, pelo, pela mãe, pelo filho. Enfim, mas eu gosto de ver essas evoluções Tecnológicas, eu só tenho medo Porque eu acho que a sociedade não vai estar tá Evoluída Filosoficamente o suficiente para entender o que que a
0: <risos> O
1: que que a tecnologia vai trazer pra gente Entende, mais ou menos? Entendo. Eu
2: tenho
1: medo Eu tenho medo muito... Eu tenho medo
3: Felipe. Bora! <risos> eu Bora, eu gente, sou
0: entregueira,
3: né, gente? Vocês me conhecem, <risos> mas eu gosto de da brincadeira. Não é discordar, na real. Eu acho que é só um outro ponto de vista, porque a gente tá falando sobre hipóteses, né? Então, sim. eu acho que essa é uma hipótese que, sim, eu acho que ela é, é interessante e talvez venha acontecer. Mas eu acho que também tem alguns ponteiros que falta a gente olhar, sabe? Por exemplo, quantos irmãos nossos bisavós tinham, nossos avós tinham, nossos pais tiveram e a gente tem, nossa suíça não ter. Então, peraí, minha avó tinha, sei lá, 10 irmãos. Meu pai uhum. tem 5 irmãos, eu tenho um irmão e eu não sei quantos filhos eu quero ter. Então, pera, uhum. isso a gente já pode ver na, na Europa a taxa de natalidade negativa, ou seja, está morrendo mais gente do que nascendo. Do que nascendo. Ah. Então a população está envelhecendo, não está nascendo tanta gente. Então o lance de terem robôs para substituir a população, sim, vai ter. Eu acho que isso é inevitável, porque a gente vive numa sociedade baseada tá no lucro sim. e as máquinas são muito mais rentáveis em alguns casos. Só que ao mesmo tempo eu acho que também tem um lance de inteligência aí que o patrão não vai deixar passar. Porque, beleza, enquanto a máquina produz 500, o humano produz 10. Só que, peraí, eu vou vender para quem essas 500 unidades se o meu público não tem dinheiro para comprar? Então, onde não tem emprego, não tem dinheiro. Onde não tem dinheiro, a economia não gira. Onde a economia não gira, não tem empresa.
0: Uhum. Então,
3: eu acho que tem um lance assim também, que vai chegar um momento que, ah, pera, eu preciso empregar as pessoas. Se eu não empregar as pessoas, elas não têm dinheiro, eu não vou conseguir vender. Se eu não vender, eu não tenho dinheiro pra mim. Eu então acho que uhum. vai barrar uma ética com uma
4: consciência com uma
2: inteligência com... com a economia eu, eu, colaborativa eu, eu fui
4: Também. bastante alarmista né mas eu tenho um, um coaching do o elon musk ele dizendo que propondo a fazer meio que um, um uma renda mínima global de tipo assim né as grandes empresas têm que começar a dar meio que um salário mínimo pra todo mundo, porque justamente uma hora essa balança não vai dar certo.
1: Gente, vocês estão falando, tipo assim, Blade Runner. Vocês estão falando, sabe, é o futuro pós-apocalíptico, cyberpunk, steampunk.
3: De eu
4: viver. acho que vai ser mais profundo Cara, futuro, mas eu né? acho que a
3: gente não tá tão longe disso. Também acho eu que acho, não. Eu, eu não acho, de verdade. Eu acho que a gente vai estar tá vivo ainda. Ah, não, 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 não é possível. Vai. Será? Será que eu vou ah. me tornar furiosa? Eu acho, porque se a taxa de natalidade já está negativa na Europa há muitos anos, muitos e muitos anos, é, e, a, e a, aqui no Brasil, que ainda é desenvolvida, a gente está vendo a pirâmide etária bem equilibrada, bem equilibrada não, mas mais equilibrada do que países que estão uhum. piores que a gente, cara, é, é muito preocupante, sabe? Quanto tempo, quantas, quantas gerações vai demorar pra, pra acontecer a mesma coisa com o Brasil Sendo que já tá bem equilibrado E outra, como é que vai sobreviver Com muito idoso e pouca Gente trabalhando Vai ser, cara A galera vai ter que ser criativa aí Eu não sei o que vai acontecer
2: é, eu, eu acho que isso vai acabar Influenciando mais A, o, a economia colaborativa Propriamente dito mas, e, eventualmente, a gente tem, du tem duas coisas acontecendo aí pela, pela sua visão. É, a gente tem menos pessoas, isso é um fato, então daqui a alguns anos a tecnologia vai substituir pessoas não só porque gera mais lucro, mas também por necessidade, aham, já que a gente aham. tem uma taxa de natalidade muito menor. E, e, e talvez, assim sendo otimista agora, depois do seu ponto, talvez isso até seja até positivo. não tem um apocalíptico, é, seja positivo, não seja tão apocalíptico pensando por esse lado. Porque uhum. pode ser que no final das contas a tecnologia, se a gente começar a aceitar melhor a economia colaborativa, acabe nos ajudando a evoluir muito, já que a gente não vai ter pessoas o suficiente para trabalhar em variadas coisas, para fazer variadas coisas, entende? Exato, vocês se entenderam que é... o que eu quis dizer? Sim, Sim entendo, Eu tá acho bom.
3: que tudo tudo que é que a gente lida como ruim também tem uma uma coisa um positiva, por exemplo, Uhum. É, por exemplo, eu acho um absurdo a gente comer carne com hormônio. Cara, isso não tira o sono, isso me tira o sono saber que aquela galinha tão presa lá que, like, cara, a gente come aquilo. Imagina se no Brasil é assim, imagina como não é na China. Na China é o eu... A gente leu umas coisas nada a ver. Na Isso, como que eu na China, velho? Eles estão produzindo arroz a partir de batata. Ou seja, eles estão cozinhando batata e fazendo ela em pedacinhos bem pequenininhos para conseguir complementar. Porque produzir arroz não vence para alimento toda a população. E aí a gente entra numa crise. O que, que é pior? Você deixar a galinha lá trancar afiada, produzir massa, fazer. A vida dela, que era pra ser, sei lá, de um ano, ou ser em três meses pra conseguir alimentar a população ou deixar a população morrer de fome. O ah. que, que é pior? É muito foda isso. Porque ao mesmo tempo que não é certo a gente comer hormônio e trancar fiar os bichinhos, a gente vai deixar a população morrer de fome?
1: Ah, uma. É uma, 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 é uma é... crise muito difícil. Era pra ser uma só de loucura, agora a gente já tá filosofando caralhada.
0: <risos> é,
1: vamos
3: voltar pra ser. É,
0: é,
1: eu, sou, eu sou vegetariana, né? Tipo, tipo assim, eu já não como carne tem quatro anos. Mas eu entendo completamente. Velho, é muito difícil, velho. É, é... Ai, não, nem dá. mas pensa que o arroz
3: não é bichinho. E pois é, é. difícil produzir arroz. Pra Sim. Roda. Sim, exatamente. Então, as tipo batatinhas assim, eu... entraram na roda. Então...
1: Cara, mas não só isso, tipo assim. O, o, isso que você comentou do que, que vai virar o consumo, eu acho que, assim, esse ano agora de 2018, a gente vai ter também um novo consumo sobre alimentação. É óbvio que a gente já viu isso crescendo muito em 2017, 2016.2, mas eu acho que isso vai acontecer muito agora, assim, das pessoas entenderem que o consumo tem que mudar, que a maneira que a gente come e a maneira que a gente consome, não é
3: possível, gente. Ah, isso vai ter que mudar, cara. Não dá mais para Usar uma roupa e
0: jogar fora, cara, quando as pessoas nossa, jogam
1: roupa no lixo. É, isso ainda é diz. E é nóis. Não, não dá. E eu tenho uma, eu tenho uma dica, assim, é, eu já pratico isso na minha vida tem dois anos e foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu quero dar uma dica pras pessoas mesmo. Eu não compro mais cabide. Eu tenho um número de cabides, que eu nem sei quantos cabides são, eu tenho até que contar. Mas hoje em dia, se um cabide não... E eu não compartilho cabide, sabe? Não coloco três blusas e um cabide. Hoje em dia, eu tenho uma peça por cabide. Então, se eu tenho uma roupa nova, eu tenho que tirar uma roupa do cabide pra, entendeu? Dar espaço pra essa roupa nova. Isso me fez ah, isso é tão legal. bem. Isso me fez tão bem, porque eu tive que aprender a ter roupas coringas, saca? Então, tipo assim, eu tive que aprender a ter uma. E eu só uso preto, cinza e, e, e branco e, e listrado. Eu também. É, eu odeio roupa amarela. As pessoas, ah, As pessoas às vezes imaginam que eu ando de amarelo.
4: Ele fez que você é a Lala.
1: É, não, não sou a Lala,
4: gente.
1: Eu só. Eu só. Eu, eu, eu realmente ando só de preto e branco, e listrado e cinza e eu fiz isso e minha vida mudou muito porque hoje na hora que eu vou pe com, pensar em comprar roupa, eu não penso em ter roupa, eu penso, essa blusa vai combinar com o que que eu tenho, saca? Então acho que pode ser uma dica. É, Há
3: alguns diferença. anos eu também tomei uma decisão parecida não, não tão radical mas é, todo ano, não, não exatamente em alguma época específica, mas uma vez por ano, em algum momento eu olho todo o meu armário e eu dou embora todas as roupas que eu não usei nos últimos 12 meses. Porque em 12 meses você uhum. passou por todas as estações. Sim, em Sim, todas as estações você não usou aquela peça porque você não vai mais usar. Aí não eu
1: preciso. mando ela embora. Sim. É. Exato. E eu adotei. É aquela coisa, né? Tomo. É aquela coisa de falar assim: ah, vou guardar isso aqui para uma ocasião, gente. Você nunca vai usar isso para essa ocasião. Nunca, nunca vai ter uma, não, uma não ocasião para você usar isso. Então, é, dá para os outros, que faz, faz sentido. É, é que nem comprar é... vestido de
3: festa, né? Você usa uma vez só, nunca mais você usa, você fica é... Lugar, Ai... não é
1: mesmo? Exato, um serviço que a gente já tem, vamos alugar <risos> vestidos de festa, a gente não precisa Exato. comprar. Não faz diferença nenhuma na sua vida. Cara, eu tá tinha lindo. uma lista com 13 itens, eu jamais vou conseguir que a gente já tem quase mais de uma hora de podcast gravado. Felipe, que tá muito caladinho. Felipe, me dê previsões suas. Olha
4: só, vou dar aqui, ó, a previsão de definitiva é 2018, hum. a bombástica que
1: é retorno aqui. de ET aqui, Bilu
4: eu... junto <risos> junto <risos> com seu planeta Nibiru
2: a leita ficou até que...
4: que Nibiru e Bilu vão voltar juntos pro grande abraço cósmico de Nibiru com a Terra
3: puta merda cara, você não falou até tequina antes de ouvir isso <risos> Gente, deixa eu aviso no começo desse podcast, gente, ah, antes de ouvir, tem uma
4: dose de, e, de tequilo. E mais uma coisa, é, é nesse ano que aquele aprentador do History Channel vai acabar de ser abduzido. Quem, o Elian's? É, porque ele tá sendo abduzido Elian. lentamente, vocês vão reparar que o cabelo dele tá subindo.
0: <risos> eu, eu não...
1: Eu não tenho comentários sobre essa previsão do Felipe, vocês, vocês podem... Sim.
2: Eu apenas, eu apenas, tá bom, ok? okay. Você aceita?
1: Você aceitou? Eu aceito,
2: aceito você no aceita.
1: Coração. Ah, Eu também, eu aceito, eu aceito calada, porque senão eu vou ser julgada.
0: É. <risos> Bárbara,
1: você quer questionar de algum jeito? Que eu não sei se é possível, mas a gente pode estar tentando. Eu acho que eu tenho coma, eu não <risos> consigo mais. Okay. Entendo, entendo. É, Felipe, é... o que, que eu vou falar? Eu, 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 não, tenho, eu não tenho nem mais o que falar sobre depois desse comentário maravilhoso, Felipe. Eu tinha aqui, gente, eu juro pra vocês, eu tinha mais, ó, minha folha de. Ó, o barulhinho do papel aqui, ó. Eu tenho mais. Eu tinha uma lista de 15 previsões sobre coisas que vão acontecer. Eu, então, eu vou dar uma resumida só, então. Tá. E aí pode a gente. Ser. Pode ser? Pra gente dar uma. Não, não, não. Pode filosofias de inteligências artificiais acho que a gente já comentou sobre o negócio do black mirror é, eu acho que o Brasil pode comprar a Copa do Mundo para os brasileiros ficarem felizes mas isso é só uma ilusão minha baseada em porra nenhuma otimismo porque eu não otimismo porque eu não pinto mais calçado e eu também estou pouco me fudendo para o futebol é, eu acho que vai surgir uma nova profissão eu tenho esse eu acho que vai surgir alguma coisa que vai ser taxada de nova profissão é, a primeira inteligência artificial vai se rebelar Mas eu acho que é muito ali pelo negócio do Black Mirror Que eu falei tá. Eu acho que a gente pode dar um início esquisito De uma terceira guerra mundial Mas mais pelas guerras civis passivas Agressivas do que necessariamente Bombas nucleares é, Me assusta o futuro Do YouTube como plataforma social De conteúdo Eu acho que o YouTube está se perdendo muito E se ele não entender o que, que ele está fazendo O YouTube vai, sei lá sei lá, apesar que eu não sei porque Concordo. as pessoas... Sabe, mas assim, é, é difícil porque as pessoas que consomem, consomem conteúdo hoje no YouTube também é um pouco difícil da gente... Enfim, é, eu acho que a gente consegue um podcast só sobre o YouTube. Depois. É,
2: eu acho que isso dava um baita podcast.
1: Tá, então vamos fazer um podcast aí do YouTube esse ano. É, eu acho que o Mark Zuckerberg finalmente vai oficializar a sua, a, a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos.
0: <risos>
3: Uau, ah, você, hein? É, ousada você. Essa foi
2: ousada mesmo. Se ele for, vai cara, ser Cara, eu acho que
3: não é a cara do Zuki, mas beleza, tá aí, tá aí a é. é parte. Vamos aguardar. É, tá aí a dica, vamos aguardar. Eu espero muito que eu esteja. Ele vai vencer, forma. cara, porque ele, ele tem 2 tá. bilhões de cadastros no Facebook. Só. Só ele pode ser presidente do mundo
1: tipo isso, gente, eu já falei que o Brasil vai comprar a Copa do Mundo, então o que é o Marcos
3: candidato oficialmente a presidente dos Estados Unidos eu tenho, eu tenho uma boa teoria sobre a Copa do Mundo sabia? eu acho que o Brasil só vai vencer novamente quando alguém chegar no quinto título igual a gente eu acho que estava muito, sabe? É, agora, tava não, muito não, fácil, não mais, né? O tipo, Brasil, porque só ele é universo, sabe se agora. Circulando. Exato! Ah. Que agora é nada, é o dinheiro tá mesmo O alemão está com quatro, o Brasil tá com cinco. O Brasil não vai vencer essa Copa. Se a Itália ou a Alemanha ganhar esse ano, na próxima existe aí uma chance bem mais interessante da gente ganhar.
1: Mas Nossa, em dois dois,
3: não venceremos. I'm sorry. Você é genial.
1: Eu só gostaria de dizer isso para você.
3: <risos> Parabéns. Gente, é coisa maluca, você sabe. Você
1: é genial.
4: Oh, é, eu vou acho que as uma pessoas vão comer. Vai uh -huh. ter caso de doping russo e nada vai acontecer porque aliás, né? É na Rússia.
3: Ok. <risos> Gente, a Rússia é, é terra. Af... Das beiras, eu queria muito lá. Gente,
1: afinal, nossa não. É principalmente que, que o Putin ele virou e falou assim, ah, que bom que vai ser receber a Alemanha aqui no inverno. Nossa oh. gente, achei muito pesado Eu achei muito pesado Ai meu Deus meu Mas Deus. quem sou eu pra falar de humor Não é verdade? Ah. É, eu acho que vão começar Oficialmente a implantar Chips nas pessoas Eu acho que as pessoas Ai, não vão aceitar Eu na
2: minha conta, também acho
1: eu acho que as pessoas não vão aceitar, mas isso vai ser um bem geral. Principalmente por pessoas que bebem e não têm condição de achar a própria identidade. Não sabem o tipo sanguíneo e coisas do tipo. Eu acho que o primeiro momento vai ser muito pela saúde, mas as pessoas é, vão ficar assustadas. E se as pessoas hoje em dia não tomam vacina porque acham que vai contaminar o mundo, que desirar colocar a
3: É, eu sou desse time aí. Meu Deus,
1: a gente tá... A gente eu tá não assustada. tomo vacina de jeito nenhum. Desculpa,
3: Ai, ó... Você vai, vai colocar chip? Você vai colocar Não
1: tem jeito nenhum. Nossa, Sim. eu coloco agora! Eu coloco agora! Vou coloca chip na testa, coloca o chip na testa. Gente, eu sou. Eu agora.
3: Ah, mano, porque a gente quase se amou.
2: Ah, é... Esse amor estava tão lindo.
3: Esse amor é. estava
4: lindo a destruir, cara. Etebilu e chip. Não, já
3: não. Etebilu
1: vai
2: chegar com os
4: chips.
2: Não, não. <risos> Você vai colocar, é. tá, gente.
0: Que você Muito, que
1: você... Muito obrigada. Você, esse foi o podcast, o <risos> primeiro podcast de 2018. O mais longo que fizemos até agora. E o que você vai falar depois do Letrabilu trazendo um chip do Biro? Ah, vou
0: tomar. Claro.
1: Eu ia até falar um negócio bonitinho lá que o design vai ser menos visual, mais emocional, mas não vai ter, não vai ter peso nenhum esse comentário tá aí. Esses pensamentos, só pra, pra ficar talvez mais interessante, sabe? Deu pra entender?
0: Meu tipo meu assim, por Deus. que eu não gosto
1: de ET lu Porque eu sou preconceituosa, eu não gosto de ET. E daí? Sabe? Cadê o seu. É sério
0: que você não gosta de
3: T. É sério que você não gosta de T?
1: Não, eu tenho
2: medo.
3: Ai, não, tem
2: medo Já eu contato de. quarto não. grau? Eu, eu, queria
4: ser amiga eu, deles. eu imagino a Thalita. Tá não, vendo, eu também queria. Vendo Star Wars, é o ETs morrendo, ela isso, matem todos os ETs. <risos>
1: Na verdade, não, eu não para o Ela torcendo
4: curto. pro Yoda morrer, sabe?
0: Olha, é, gente. Nossa. gente que,
1: nossa, Felipe, que pesado! Nunca tive nada. Não, na verdade, eu tenho um, um negócio. <risos> eu amo vidas. É, além, eu odeio a Terra. Tipo assim, não odeio a Terra, eu odeio, as, eu eu não odeio os habitantes. odeio os habitantes da Terra. Gente, eu nossa. tô me conf... Calma! Não! Vocês estão. Olha, vocês estão fazendo a internet. Vocês estão sendo a internet nesse
2: negócio? Nunca.
4: Como nunca. assim? Aí, aí, tá com, você tá com a página amarela aí aberta para publicar, tá o dedo ali de, de, então e a terra. Que...
1: Não, peraí que eu vou dar play agora. E vou começar esse yellow no meio de uma discussão maravilhosa.